0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar de uma terapia muito interessante. Vamos falar de frequências de brilho. Quem conversa conosco é Eglise Soler. Ela é assistente social, psicóloga clínica, especializada em estresse e, claro, em frequências de brilho. E antes de começar a nossa entrevista, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família e também nos acompanhe pelo Spotify. Egli Solé, assistente social, psicóloga clínica e também uma especialista em estresse. Uma situação que ninguém ainda nunca passou, não é mesmo? É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline, muito obrigada por ter aceitado o nosso
1: convite. Olá, é um grande prazer para mim esse convite num num canal tão conceituado e que aborda temas tão importantes e eu espero que eu possa agregar um valor a tudo que já foi construído nesse canal.
0: Egli, olha, nós é que agradecemos a sua participação, porque você, além de assistente social, psicóloga clínica, especialista em estresse, também é uma terapeuta em frequências de brilho. E, na verdade, esse é o motivo né, pelo qual você foi convidada aqui para explicar o que que é frequências de brilho. Mas, antes, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente vai falar em frequências de brilho... Parece que praticamente a gente diz frequência de luz. Por que que tem? Você já ouviu dizer isso? As pessoas se confundem
1: mesmo? Sim, acontece muito comumente essa essa confusão. Parece que a palavra luz, ela está muito mais presente na nossa... É, no nosso dia a dia na nossa vida né e a luz, luz é uma coisa assim que a gente sempre pensa em expansão uhum. mas na verdade esse nome ele foi dado por é, pela pela canalizadora aí né as informações chegaram para ela dessa forma então a gente sempre pede que a pessoa corrija e que coloque brilho porque é o nome é, tudo é energia inclusive o nome da técnica tem energia, né? E o que que é exatamente frequências de brilho? Frequência de brilho é uma técnica energética que, a partir de toques delicados no corpo da pessoa, ela vai produzir um efeito de liberar densidades que foram acumuladas nas nossas células a partir de situações que nós vivenciamos dolorosas, a partir de estresse, de traumas, que ao longo da vida vamos acumulando no nosso corpo físico. E e as frequências de brilho, elas têm uma atuação em portais no nosso corpo, onde a vibração que é empregada faz com que esse processo, a liberação dessas densidades das nossas células, causando, trazendo assim um maior bem-estar, uma expansão emocional e muitas vezes até curas físicas. Quando você diz esses toques, então existem células
0: em determinadas partes do corpo humano, onde elas acumulam um tipo de trauma, de mágoa das pessoas, é
1: isso? Sim, na verdade, nós, enquanto seres vibracionais criados né, pelo grande criador, nós somos uma energia, e uma energia com muito potencial com muita capacidade de vibrar em diversas frequências. Mas, por alguma razão, os seres humanos não vêm vibrando em todo o seu potencial. E vêm acumulando, a partir de experiências, em diversos lugares do nosso corpo físico, energias densas, né? de traumas, de situações difíceis, de de tudo o que a gente vem... acumulando mesmo de experiências que que nos causam sobressaltos e e dificuldades e necessidades de de readaptações. São muitos portais no nosso corpo. Na verdade, existem as as frequências de brilho, ela é uma técnica muito precisa. Não é simplesmente um trabalho, é um trabalho energético, mas não é um trabalho em que você apenas irradia com as suas mãos, como outros trabalhos que existem, que também têm um potencial interessante. Ele, ele tem uma sistemática é, e é baseado em, em numa orientação muito precisa de locais no, no nosso corpo onde existem energias muito puras. As nossas energias mais essenciais, aquelas mais puras, e que elas estão no estado dormente. E esses locais específicos que nos ligam com com todas as nossas dimensões, quando eles são tocados a partir de uma vibração que o terapeuta já tem ela em funcionamento, ele reconhece e passa daí em diante a vibrar. Eu costumo dar como experiência, para ficar uma coisa mais palpável, para os meus clientes, é, se nós estivéssemos numa sala com diversos instrumentos de corda, vamos dizer violões, de um, numa parede do lado direito, e no lado esquerdo também, se eu dedilhasse uma mesma corda em, do lado direito inúmeras, várias vezes, a reverberação desse mesmo som não aconteceria no outro lado? Então, é é assim que funciona com o trabalho com as frequências de brilho. O terapeuta, que já fez o seu processo de expansão nessa qualidade tão pura, tão saudável de vibrações, ele tem isso funcionando naturalmente. E quando ele faz a intenção de acionar, ele vibra com maior intensidade, ele com ele. No momento em que ele vai naquele portal de energia, eu faço assim com meu dedo, porque é assim, é um toque muito delicado e sutil, Você, é, a energia que está ali, que é da mesma qualidade, ela reconhece e ela passa a vibrar. E aí se expande dentro da, da pessoa uma qualidade de energia muito pura, muito saudável, e vai expandir para o local que o ser dela sabe melhor do que qualquer um, do que qualquer medicina, de qualquer psicologia, de qualquer farmácia, onde mais aquele ser está precisando. E ela se expande e vai. Essa energia então,
0: assim, que você fala é uma energia essencial da pessoa, que nasceu com a pessoa, é isso?
1: E que ela que nasceu,
0: adormecida.
1: Na verdade, que nasceu com o nosso ser quando nós fomos criados enquanto ser, não especialmente nesta vida. Eu estou falando de vida, mas eu acho que eu tenho que dar uma, esclarecer uma questão. É, eu, eu considero isso um trabalho de, mais ligado à física quântica, à ciência, de fato. É, não é uma questão de fé ou de religiosidade, é uma questão física. É, é, o que o que acontece quando nós é, tocamos é, é uma reação e, e não é preciso que a pessoa acredite que tem vidas ou que não tenha vidas não importa a fé dela a religião é um processo que acontece porque ele é energético né agora quando eu digo vidas é porque eu e gliterapeuta eu tenho um conceito de vida. Para mim, a vida é uma extensão. E nós teremos diversos momentos experienci- ma- experienciais na vida. Então, Mas daí é... você acredita
0: que existem vidas passadas, que a gente vem trazendo vidas passadas? Ou você está falando de experimentos de uma vida só, dessa vida aqui?
1: Não, eu acredito que a vida ela é uma continuidade e nós temos alguns momentos a gente vai viver num outro plano por alguma razão de, de evolução a gente passa por um outro plano vive um tempo nesse outro plano e, e mas a nossa vida é vida e ela e depois recupera outra vez para por um objetivo de de evolução é né? uma
0: reencarnação você vem e volta é. É isso. Sim. E essa célula, quando tocada, ela também traz é, memórias ou essências das outras vidas?
1: Certamente. Quando nós tocamos naquele ponto, na verdade, eu vou, vou um pouquinho antes, quando nós adoecemos, a doença ela já começou no nosso campo energético, que a gente pode chamar de espiritual. Espiritual. É aí que eu faço a relação das frequências de brilho com o espiritual. Porque nós trabalhamos com essa técnica, a nossa dimensão espiritual também. Nós trabalhamos todos os nossos campos, inclusive a nossa dimensão espiritual. Então, uma vez que a reverberação que acontece dentro do ser, que está sendo, que está passando por uma sessão, vai abranger todas as suas dimensões, vai abranger tudo que existe de história para aquela pessoa. Então pode sim, no meu conceito de que nós temos várias existências, recuperar ali, limpar, já eliminar densidades que vinham de outros momentos existenciais e que nesta vida, no momento em que a pessoa passa por um teste, por uma situação que lembra algum aspecto daquele trauma, ele vem com muita força fortalece tudo e fica grande e, muitas vezes, vira até doença e desequilíbrio. né? Então, aí,
0: quando acontece a terapia da frequência de brilho, ao toque da terapeuta, o que acontece é que a sua boa energia, a sua boa célula, ela vai vai procurar onde existe problema dentro do próprio organismo. No fundo, é a pessoa
1: que se cura, é isso? Exatamente. Tanto que o livro que eu escrevi a respeito de frequências de brilho... Ele você está com, o, você tipo tá com de... o livro aí? Mostra para a gente. Frequências de brilho, o caminho
0: da autocura. Ah, tá. É bem bonito esse livro,
1: né? A cor dele é linda, né? É, uhum. é uma cor que eu estava... que era a minha inspiração no momento hum. em que eu que eu fiz a, a edição. Então, é, é uma autocura, e por isso que é uma coisa muito potente, e muito, às vezes, o trabalho, ele acaba sendo muito breve, economiza um, um tempo importante para a pessoa. Eu costumo receber pessoas que já fizeram diversos outros tratamentos, tanto com, com tratam, tratamentos com medicamentos, porque como eu sou psicóloga, o que, a, a maior demanda que me, que, que me chega são questões emocionais, né? Não uhum. preciso te dizer que estresse, pânico, depressão, fobia, são as, né, hora com é, E agora, ansiedade, né? Muito, muito frequente. Então, na verdade, é, muitas vezes a pessoa já tá há sete, oito anos tratando com medicamentos, com terapias que ela já perdeu a a motivação, porque os resultados que que elas percebem são muito pequenos em função de um bem-estar, de recuperação de um bem-estar. E o que eu observo na prática desse trabalho, desde que eu uni as, as terapias eh, convencionais da psicologia com essa técnica energética, é que como, muito rapidamente, a pessoa dá uma resposta positiva. Porque você não só trabalha na te- com o consciente dela, com crenças, com, com, provocando insights, usando técnicas cognitivas, neurolinguística e tudo mais, mas você também usa uma estimulação de algo que vem de dentro para fora resolvendo. Então, as duas coisas conjugadas, elas fazem um resultado muito mais rápido, na minha experiência desses 12 anos, trabalhando com um consultório de psicologia e frequências de brilho.
0: Agora, a sua frequência de brilho, essa terapia, ela não dispensa, o por exemplo, uma pessoa que tenha câncer, certo? Ela faz o tratamento e a, a terapia de frequências de brilho, ela ajuda no tratamento científico com remédios, com alopatia, tudo certinho, é isso? Uma coisa Exatamente. não substitui a outra. A frequência de não. brilho, ela opera
1: para que tudo se resolva mais rápido, digamos assim. Exatamente, ela potencializa aquele, traba- aquele tratamento, porque certo. ele tra- trabalha com uma área da pessoa que é muito forte, que é a sua hum. essência, né? É, é o seu brilho, <risos> se a gente falar de brilho, né? Ah, então, eh, o que, que acontece na minha experiência com casos de câncer? A pessoa, geralmente, quando vem me procurar, ela já está fazendo eh, quimioterapia. E o trabalho, ele ameniza os efeitos da quimioterapia, para a pessoa passa pelo processo de uma forma mais leve, mais tranquila. Uhum. E, às vezes, é surpreendente, porque a vitalidade que a pessoa sente... É, é excepcional. Tem um caso que eu atendi, e uma coisa que depois eu quero explicar melhor, mas que é, esses casos vários eu atendo até à distância. Depois eu vou explicar como que pode funcionar a distância. Mas um caso que eu atendi à distância, que a pessoa não é da cidade de São Paulo, é do interior do estado, é, ela tinha uma vitalidade de fazer caminhada de manhã, de se exercitar, e, e não teve aqueles, um mal-estar é, tão grave como acontece. Então, na verdade, sim, a quimioterapia, no caso dela, onde o tumor era muito agressivo, ela é fundamental, super necessária. É, todo, o trabalho, todo o tratamento de químio, de rádio, das vacinas, tudo que a, essa, essa pessoa fez, No entanto, ela passou de uma forma muito mais tranquila e com uma confiança, porque a gente trabalha todas as áreas da pessoa e e desperta aquilo que ela tem de melhor, de de seu. E, especialmente, essa pessoa, ela saiu de uma uma situação de medo e insegurança muito rapidamente para uma situação de segurança de que ela se curaria mesmo sabendo que que o caso dela era muito grave. Então, ela transcorreu o tratamento de uma forma muito melhor do que poderia ser. Porque a terapia da frequência de brilho, ela te dá mais
0: segurança, melhora a sua autoestima e você, é, parece que, pelo que eu estou entendendo, ela reanima essa sua força, você acreditar em você mesmo, né? dizer, não, eu posso, eu vou conseguir, não exatamente no pensamento positivo, mas essa força interior que todo mundo tem, né? é como se despertasse a centelha divina,
1: é isso? Isso, exatamente. As reações são diferentes de pessoa para pessoa, porque nós somos muito diferentes. Então, para uma pessoa, ela se abraça aquela é, confiança na cura. Outros, é, uma outra situação, a pessoa começa a se empoderar de si mesmo Então, uma pessoa que sempre se colocava no último lugar na vida, ela começa a se priorizar ela consegue dizer não numa situação que ela jamais disse, é, autoestima melhora, né, ela começa a pôr limites, é, eu tô falando isso de aspectos psicológicos, é. quando a pessoa vem com, com questões psicológicas, né, mas acontece às vezes da pessoa vir com uma dor física, já aconteceu, por exemplo, uma, uma, uma pessoa que eu tratei, que teve uma mãe, que teve uma perda muito grande, que foi uma criança pequena, né, que ficou um ano internada, e foi, assim, uma situação muito dolorida, muito extensa para aquela mãe. E quando a criança desencarnou, ela veio muito mal. Eu trabalhei com as frequências de brilho porque ela estava num estado depressivo, e ela melhorou. E depois de umas três sessões, ela começou já a reagir e de forma diferente, deu um espaço na vinda ao consultório, aí, de repente, ela me chama, eu preciso ir aí conversar com você e tal, e ela chegou com o o pescoço travado, já tinha ido ao médico, tomado medicação, anti-inflamatórios, já estava oito, nove dias em tratamento. Então, assim, aparentemente, algo veio muito forte para o físico dela, né, a liberação, e ela se travou, e fizemos frequência de brilho, ela... Quando terminou a sessão, ela sentou na maca e fazia assim com o pescoço, dizia assim, nossa, mas olha aqui, ó, olha o que está acontecendo. Que maravilha. Então, assim, ela, ao mesmo tempo que travou por tanta energia que disparou, também destravou. Uhum. Eu apenas emito é, a intenção de vibrar nesta frequência alta, que a gente chama, em frequência de brilho, de quarta e quinta dimensão. Então, que são diferentes, o... a terceira não. dimensão que é onde vivemos, onde estamos. Então, o
0: exemplo dessa senhora mostra que a frequência de brilho também, como tudo que a gente fala, não é uma pílula milagrosa, que tomou, resolveu. ela passou por um problema enorme, claro, depois ela fez o tratamento da frequência de brilho, ela teve outro problema e voltou. Porque, às vezes, quando a gente fala desse tipo de terapia, tem gente que acha assim, vai lá uma vez, apertou um botão, pronto, tá tudo resolvido. Não, eu entendo que isso é como um remédio da alopatia. Você toma vários, você volta, hoje dói a cabeça, amanhã dói o ombro, depois dói o pé. Então, você tem várias coisas para resolver. Porque se a nossa vida é tão complexa, com tanta coisa, não é uma ida né, numa terapia dessa. Pra, ah, eu, é como chá. A pessoa fala, não, eu tomei uma xícara, não adiantou nada. Não, mas espera aí, o remédio você toma uma caixa inteira. Aí você tomou uma xícara de chá, você resolve. A né? de então, seria a, a, frequ, é, a frequência de brilho ela vai ajudando com que a pessoa vá descobrindo coisas nela mesmo e ela vai se, ela vai se animando né, para a vida, ela vai se abrindo e vai se
1: descobrindo. É isso? É isso. Com a diferença do que você mencionou, realmente é, tudo é processo, né, Cris? Isso. Tudo é processo, você tem total razão em, em abordar isso. No entanto, o que a gente observa é que os processos são muito mais rápidos quando a gente trabalha com a própria energia da pessoa. Certo. Então, o que, o que acontece é que, na minha experiência desses anos todos trabalhando, se uma pessoa vem com uma determinada demanda, que seja um processo depressivo, se ele não tiver muito agravado, se ela faz três ou quatro sessões seguidas, e seguidas que eu digo não sendo gravado, né, que a pessoa não está correndo é, tentativa de suicídio, é uma sessão por mês, que num mês ela faça quatro sessões, como geralmente se faz um processo terapêutico em psicologia, uma, uma sessão semanal, ela fatalmente vai perceber em si um processo de mudança, ela, em algum momento, ela toma consciência de que alguma coisa está diferente. Às vezes, a gente não sabe nem nomear. Uhum. E, às vezes, o meio que ela vive é quem começa a sinalizar. Você cortou o cabelo? Você mudou o óculos? Você mudou. Vai, percebe que tem algo naquela pessoa diferente, mas também não consegue saber... É, Associa a aparência física... Quando não é, é a vibração dela que está diferente. E, principalmente, o que é importante, se a pessoa quiser apenas um dia experimentar e fazer uma sessão, é que como nós trabalhamos com a própria energia, estimulando a própria energia, uma vez que ela acorda, vamos falar de grosso modo, ela não dorme mais. Então, uma única sessão, ela pode sim ser bastante terapêutica, não é apenas uma estimulaçãozinha, ela pode resolver coisas profundas, porque depende do ser, o quanto ele está disponível, o quanto ele quer aquela mudança. Então, às vezes faz uma mudança muito grande. E, claro, nós somos tão complexos, que, num outro momento, você pode ter uma uma outra demanda. Então, eu tenho clientes que vieram, fizeram o processo, três, quatro, cinco, seis sessões, ficaram bem dentro daquilo que que necessitavam, aí passa anos, aí a pessoa recupera, está passando por uma outra situação, onde ela tem que fazer uma uma mudança, uma adaptação, e ela se, se recorda, de que aquele processo foi um processo que facilitou. Então, ela volta com uma outra demanda, né? Não existe uma uma sequência, como em geral acontece, nas psicoterapias, que a pessoa tem aquele horário toda semana e fica por meses trabalhando só os insights, a nível mais da consciência, né? O subconsciente aparece de vez em quando. Não, é, é bem diferente disso. Né? Agora, Egli, quando
0: você, geralmente, às vezes a pessoa ela sabe o que ela tem, então ela chega e diz, olha, eu tenho esse tipo de coisa que eu gostaria de mudar, de ver o que está que acontecendo comigo, isso me deixa muito triste, muito angustiado, né? mas às vezes também a pessoa ela tem um problema e ela não consegue detectar o que ela tem. Então ela tem uma angústia, ela não se dá bem, ela não dorme direito, ela não sabe direito o que ela tem. Sabe gente que come doce, que é salgado, come salgado, que é doce, tá aqui, que é tá lá, tá lá, que é tá aqui. Então ela tem uma inquietação que ela também não resolve, ou então uma coisa que ela não mexe comigo, me deixa aqui num canto. Se ela for fazer a frequência de brilho, é, a terapeuta consegue detectar o que ela tem, não necessariamente precisa saber qual era o problema, mas ela consegue resolver um pouco essa situação, é, detectar o que ela tem no, nesse sentido assim, eu não sei o que eu tenho. Ela faz a frequência de brilho, a frequência de brilho e depois
1: ela se sente bem. Isso, isso acontece? Acontece, então, um, nós, nós somos muito mentais, né, Cris? Nós estamos nessa, nesse estágio evolutivo uhum. de permanecer no mental. Então, nós queremos tudo explicar o que é. Né? Então, a psicoterapia, ela trabalha muito com esta parte nossa, que é da, do consciente. Então, o que você tem que entender, às vezes, uma psicoterapia que é... Que é é reconstrutiva, então vai lá na infância e fica indo na infância várias vezes e para trazer e tal. É, mas existem os casos em que a pessoa tem uma angústia e que ela não sabe de onde é. Ela não sabe exatamente. É, é e, isso que eu me refiro. não é, E não é necessário que saiba a cura. Não depende da nossa mente. Olha, eu sou psicóloga, hein, gente? Eu não estou tô, tô rasgando meu diploma nem negando a, toda a minha competência. É importantíssimo trabalhar com a consciência. No entanto, existem casos em que você vai passar 12 anos tentando descobrir o que, é que aquela pessoa... E, é, ajudando ela a descobrir o que, o que causa e, e, de repente, quando você faz um trabalho vibracional aquilo se dilui, né? se, se expande, e ela começa a ter um bem-estar. Às vezes, é sinalizado em sonhos. Aí, na outra sessão, ela vem ela fala assim, sabe que eu sonhei muito? E eu sonhei com umas coisas da minha infância, assim, assim. Ela traz conteúdos que não estava não, não acessando antes. Mas, esse acessar, é... que você diz, ela acessa não. o subconsciente, é isso? Isso, Não é é um padrão, mas a pessoa pode acessar de outras formas, com outras sincronicidades que acontecem na vida dela. Justamente justamente depois que eu fiz frequência de brilho, eu fui encontrar a minha prima, que eu não via há tantos anos, nós lembramos tal coisa, umas coisas assim, parece que uma energia move um fluxo na vida da pessoa. E e ela muitas vezes vem com a solução. Né? É... você disse quando você faz a
0: frequência ela vem com uma solução a pessoa, aí ela desperte e diz,
1: ah, então o que eu devo fazer é isso, é isso que você está dizendo? Não, não assim, algumas vezes sim, ela fala, olha, eu percebi isso que eu fazia e eu não estava me dando conta, então uhum. eu já mudei, eu já estou mudando e tal, ou quero que você me ajude a mudar isso né? eu percebi uma coisa que eu preciso de mudança. Ou não, o bem-estar que ela ela produziu dentro dela faz com que ela comece a se posicionar de formas diferenciadas e fica tudo bem, não precisa trazer para a razão, para o mental, o que é exatamente. A gente não precisa compreender tudo, a gente só precisa viver bem, né? em harmonia e, e com leveza. Você você tem razão, a gente
0: quer explicar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. tudo. Agora, Egli, muitas pessoas têm passado por aqui pelo canal e falam desse bendito, desse subconsciente. Eu vi até uma meditação que eu gosto muito, que tem uma certa hora que a pessoa diz assim, o seu subconsciente ouve tudo. Você nem precisa prestar atenção. Então... O, como exatamente, se é que existe isso, a gente pode tratar essa questão do subconsciente? Ou a gente não pode?
1: Pode, né? Existem, hoje, existem diversas formas, né? Diversas é, práticas é, integrativas, né? Que Além do que a gente conhecia, que era hipnose, né? Que desde a época do Freud, isso é antigo, não é, não é moderno. diversas outras abordagens que que, que provocam um mergulho né, no subconsciente. Agora, de tudo que eu eu já fiz e conheço, eu não conheço nada tão potente. Você você está pregando a brasa para a sua sardinha. Não, eu me fixei nisso. Num momento da minha vida, eu eu arrisquei unir isso com a né, dentro de um consultório de psicologia, onde isso não era uma convenção. Né, porque eu acredito plenamente nesse, nos trabalhos vibracionais. E há quanto e tempo
0: eu... você estuda frequência de brilho e pratica terapia? Eu comecei
1: o meu processo em 2009. Uhum. É, o meu, a minha primeira uh, estágio de formação que foi tremendamente transformador, e eu eu descrevo várias partes dele no meu livro. Uma das coisas muito importantes que aconteceu comigo, duas muito importantes, uma que eu tive uma abertura para me conectar com a minha criança interna e poder acolher a dor que ela sentia. eu eu abri isso nos meus processos de de formação. E a outra coisa significativa que aconteceu já foi a nível físico, algumas, né? A mais de todas que sobressalta, sem contar, é a cura de uma doença autoimune. Desde os meus 12 anos, eu tinha psoríase, até os 53, quando eu comecei a fazer frequências de brilho. E eu, ao longo do meu processo de formação e de prática com os clientes, eu fui me curando da da psoríase, que é uma doença para a medicina incurável. Ela tem apenas controle. né? E... Ah, teve várias coisas que aconteceram comigo, assim, cálculo renal que sumiu sozinho, uma dor uh, articular que eu tinha tempos achando que, ah, eu já tenho 50 anos, agora começam as dores. De repente eu me percebi sem a dor, um sentimento de solidão muito profundo que eu tinha desde desde sempre na minha vida. Nunca me impediu de nada, mas eu vivia me sentindo só. E não tinha uma razão. Aí vem aquela história, Cris, que a gente estava falando de uma memória muito antiga. Porque eu nasci numa família grande. Nós somos quatro irmãos com amigos, com primos. A minha casa estava sempre, quando eu construí a minha família com o meu, meu ex-marido e minhas filhas, sempre cheia de amigos. Eu não era uma pessoa sozinha. Mas eu tinha um sentimento de solidão muito profundo. Que Com terapia de regressão, deu uma melhorada, mas não sarou, não não curou. Com outras abordagens, eu senti que deu uma melhorada, mas eu só percebi que eu não tenho mais solidão depois que eu fiz o trabalho com as frequências de brilho. Um dia eu me dei conta que eu estava divorciada, morando sozinha, uma filha morando na Espanha, outra filha já com o namorado, é, eu estava mais sozinha do que sempre eu estive, mas eu não tinha solidão. Então, aí eu, entendi, eu percebi esse aspecto de cura. Então, essa cura que vem de dentro, ela é tão, tão sutil, tão delicada e tão sorrateira, que às vezes você não percebe de uma vez. Você vai percebendo que você está transformada, né? Outros casos não, são bem pontuais. Então, por exemplo, uma cliente minha que há 12 anos atrás entrou no meu consultório com uma dor no ombro e dois ortopedistas tinham já dito para ela, não vai ter jeito, isso aí vai vai chegar a ser cirúrgico. Vai fazendo fisioterapia, ela estava fazendo, não resolvia nada. Ela não operou até hoje. Ela dá, graças a Deus, de ter encontrado um caminho alternativo que não levou para a mesa de cirurgia. É, se ela não tem dor nenhuma naquele braço, eu não posso jurar, porque eu não fico com os clientes é, o tempo todo, mas eu tenho contato com ela, ela é minha cliente até hoje, e ela não se queixa do braço, entende? Então, e não teve a cirurgia. Então, assim, é, esse é o processo de transformação que... Dentro dessa experiência de 12 anos eu fui assistindo com as pessoas e tem inúmeros casos para contar. Né? Eu e já daí... atendi, ah. eu não, já atendi porra. o ano passado, eu fiz um levantamento do prontuário, nos prontuários, mas agora eu já me perdi. É, o ano passado, não, antes da pandemia. Eu havia atendido mil, já, mil sessões de frequências de brilho. É um montante muito alto para os terapeutas do mundo, do Brasil também. Eu acho que ninguém atende tão, porque eu abracei, eu falei, não, eu não vou fazer psicologia sem as frequências de brilho. Então, toda sessão que eu faço de psicoterapia, via de regra, eu faço as frequências de brilho. Então, isso se avolumou muito, né? Então, eu atendo toda semana diversas sessões.
0: E aí, quando a pessoa chega, que você faz presencial, você realmente toca na pessoa, é
1: isso? Isso. E quando não é é presencial, você faz como? Isso, isso era muito importante a gente falar. O trabalho à distância, num determinado grau que o terapeuta chega de formação, ele pode fazer à distância. Então, eu já tinha essa prática, mas ela era... Menor do que o atendimento presencial. É, é sempre mais focado em pessoas que estavam, de fato, distantes da cidade ou em outro país. Agora, não. Agora, até as pessoas da cidade passaram a atendimentos é, à distância. O trabalho, ele é, muito, ele é muito pontual, precisa ser feito naquele portal exato. Então, como os corpos das pessoas são muito diferentes, quando eu estou com a pessoa no meu consultório, eu preciso tocar no corpo físico, e é o corpo físico sem a roupa, para eu ver onde está o portal, porque a gente tem cálculos de polegadas do local, da costela, do ombro, de de cada lugar a gente tem o cálculo onde está aquele portal. Agora, quando eu... esse, Esse trabalho, ele é todo mapeado, nós temos manuais de trabalho, porque são inúmeros portais, a gente tem mais de 200 portais no corpo. Então, esses manuais, eles têm um mapa de onde eles estão e que a gente trabalha baseado no mapa. E quando eu não estou com a pessoa pra, presente... Para a pessoa entender,
0: é como se fosse, por exemplo, quando a gente vê, assim, eu não estou não tô, não tô fazendo uma comparação, mas só para ficar visual, é como quando a gente vê aquele mapa do corpo humano é, com pontos de
1: acupuntura, por exemplo. É isso? isso. Exato. É isso mesmo. Exatamente isso. Para cada trabalho que eu faço, existem os portais específicos, aqueles pontinhos que seriam igual da acupuntura, onde eu devo tocar e estimular a vibração. Certo. Então, no, o teu corpo é diferente do meu, então eu preciso olhar para saber onde é que está o portal no seu corpo, uhum. para ser bem preciso. Quando eu faço a distância, eu tenho aquele mapa. Então, uhum. eu coloco aquele mapa em cima da maca, E uso como se aquele mapa fosse o corpo da pessoa, e está no lugar preciso, porque ali a gente é é holográfico, né, é uma projeção holográfica da pessoa que está acontecendo ali, né, eu sempre procuro quando, é a minha, a a maneira como eu construí o meu trabalho à distância, né, cada terapeuta tem o seu jeito. Eu sempre converso com a pessoa antes para entender qual é a demanda, o que está que incomodando, qual é a queixa. E nessa meia horinha de conversa, eu já, a gente vai estabelecendo ali um campo de energia. Vai se integrando hum. a minha energia com a, com a do cliente. É, porque quando eu vou com o mapa para a maca, eu já estou totalmente conectada com, com a pessoa. É, e aí eu trabalho em cima do mapa, e é muito incrível as sensações que as pessoas me descrevem, e ela está lá em Portugal, uhum. está na China, está no outro estado, e me descreve o que ela percebeu, o que ela sentiu, é muito muito interessante. E eu também tenho percepções, às vezes, do que está acontecendo com a energia da pessoa, porque eu tenho essa facilidade de... Eu sempre tive, isso foi antes de começar as frequências de brilho, eu tenho uma uma facilidade de de percepção extrasensorial. Então, às vezes, eu entendo o que está acontecendo. Posso te contar um caso recente? Claro, por favor. Eu acabei de atender e fiquei com muita alegria semana passada, um senhor de 83 anos que mora em Porto, em Portugal. Eu, a cliente, a é, minha cliente é a filha dele, e quando foi no final de semana, ele se acidentou caindo numa banheira, que havia um ferro, e ele arrancou a pele do, do braço, uma, uma parte bem grande num dos braços. Ai, que dor! Parte. Uhum. Nossa, de cortar o coração, né? Ah. Aquela pele sensível que tinha uma pessoa de 80 anos, né, que é como se fosse um papel de seda, né? E ela fica, já conhece meu trabalho e vem, vem, vem passando por sessões e tal, tem muita confiança, e ela me pediu socorro, faça faz o que você puder aí, porque meu pai é muito alérgico, nem os médicos estão acreditando que ele vai conseguir supor, suportar a pele é, artificial, né, foi feito uma, um enxerto. E nem nós, porque meu pai, qualquer coisa, ele é alérgico, tudo, tudo. E aquela, aquele senhorzinho clarinho, de olho, sabe? Certo. É, aí eu disse para ela: me manda uma foto dele, para eu fazer a conexão, pelo menos com a imagem e tal. E através dela, ela me contando, eu já fui me conectando, né? E foi um sucesso, Cris. Ele não teve. Você nem,
0: você nem falou com ele, você fez
1: a foto e falou não, com ela. Não, não mas Nossa, eu pedi que, que ela foi... falasse se ele queria o trabalho.
0: Ah, porque sempre ele. nesses trabalhos todos, é, com várias pessoas que eu conversei aqui, vários especialistas, terapeutas, eles dizem: a pessoa precisa querer, ela precisa consentir. É
1: isso? É. Em, de uma forma geral. Uhum. Sempre que é possível, a gente pede que é, a pessoa seja consultada, mesmo que é. ela seja idosa, né? Uhum. E ele quis, ele não só quis, porque ele, ele pediu para eu continuar, né? Mesmo sem me conhecer, uhum. só que confiou e e, e foi ouvindo o que os médicos diziam para ele. Nossa, mas o senhor está surpreendente e tal. E, então ele ficou, ele falou não, eu quero continuar porque está dando certo. Agora, existem situações que E aí você fez
0: o tratamento dele com a foto dele, sem falar com ele, através da filha dele. É isso? E você fez quantas sessões com ele? Quatro. Quatro né? sessões. E ele tá bom, saiu do hospital, tá tá ok?
1: Nunca ficou internado. Nossa! Era para ele ser internado, ele já não tem mais antibiótico, ele não tem mais anti-inflamatório. Tiraram as medicações que estavam deixando ele muito inchado, com outros outras, é, contra é, efeitos colaterais, é, porque o resultado da, do implante de pele foi surpreendente, então eles começaram a tirar as medicações que estavam prejudicando. A filha está muito, muito, muito feliz, me manda mensagens é, frequentemente. Então, isso é uma coisa assim que aconteceu agora, recente. Então, você veja que... Que maravilha. É, não importa a distância, né? Uhum. Agora, tem duas situações. Tem uma situação que eu, terapeuta Egli, abro a exceção de tratar sem que a pessoa saiba. Que não adianta vir aquela situação assim, ai, ah, o meu marido precisa, Egli. Não, ele tem que querer. Não vou atender seu marido porque você já identificou que faria muito bem para ele, né? Ele tem sã consciência e tal. Agora, como já aconteceu, uma avó, uma criança que nasceu e estava muito grave, né, com risco, com convulsões e né, com seguidas e tal, né? a pedido do coração dessa avó, eu fiz que aí é. é um bebê
0: que não tem nem coisa. Mas ela
1: consultou os pais, ela consultou o pai, o pai que é mais acessível e que é filho dela, e ele disse, não, fala, fala para ele que pode fazer. Ou já aconteceu, por exemplo, de uma mãe em desespero que o filho estava muito fora do eixo, equilíbrio psíquico, e que ele estava se colocando numa situação de risco muito grave. Então, a partir do coração dela eu aceitei fazer o trabalho sem que ele soubesse. Ele foi melhorando, 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 equilibrou, hoje está casado, tem filho, está com trabalho, está tá numa situação, e ele nem sabe que ele já, já foi trabalhado da energia dele em algum dia. Essa foi a escolha dela, de, de nunca contar. Mas
0: você só abre exceção se realmente é uma exceção. Né? exatamente é, do lá contrário vindo assim vindo. a pessoa precisa querer isso é, é a mesma coisa que alguém é, você fala olha esse remédio é bom eu vou dar para você escondido não a pessoa tem que dizer o OK, que eu quero tomar né você não pode isso. abrir a boca da pessoa e enfiar não. o remédio
1: lá dentro é isso que, tem, que nós estamos que, falando tem, é tem que se respeitar o livre arbítrio e, e a, a escolha porque veja é um trabalho de despertar da pessoa uhum. ela tem que escolher isso Ninguém pode escolher para ela, né? E você então, acha, Egli, te que
0: tem muita
1: coisa só que eu fiz na minha vida?
0: E você acha, ele que tem muita coisa que a gente traz de outras vidas e que não é exatamente dessa vida? Porque às vezes, sabe o é. que eu fico pensando? Quando a é. gente tem esse pensamento que muita coisa veio, veio dos antepassados, veio de crenças limitantes... Eu quero que você entenda aqui, sem criar polêmica, às vezes parece que a gente tira um pouco a responsabilidade nossa do que a gente está vivendo. Então, eu fui rude com uma pessoa, eu falei, ah, é porque um espírito estava comigo, é porque eu trago isso do passado. Não, mas tem coisas que elas são dessa questão, que você tem que ter um autocontrole, você tem que ter um equilíbrio, nem tudo é do jeito que você quer. Então, muitas vezes... Eu penso que, às vezes, as pessoas também justificam algumas atitudes né,
1: desse presente com coisas do passado. São coisas diferentes, né? Como eu te falei, nós somos muito mentais e a gente quer explicar tudo, principalmente nos safando da nossa responsabilidade. Você usou o termo que eu gostaria de ter usado, é esse mesmo. Ah, Olhar para nós e ver a nossa sombra não é nada fácil. Uhum. Não é todo mundo que consegue ver ou que, que suporta é, tentar mexer com essa sombra. Eu acho que são coisas mesmo diferentes, como você falou. É, uma atitude hostil, uma atitude radical, tal. Ela, a pessoa está usando o seu livre-arbítrio de como ela está funcionando naquela situação hoje. Tudo é. isso... É, não tem nada a ver o que ela passou. O que eu... Hum, ela pode até trazer muita raiva do passado, mas isso não autoriza a tratar o mundo inteiro esbofeteando. É. né? Ela tem que resolver essa sombra que ela tem. Até porque então, agora tipo... ela tem
0: consciência disso, né?
1: Ela Ela tem consciência. Consciência
0: que ela está com a raiva. Ela pode não saber que vem de outro canto, mas ela sabe como resolver a raiva hoje. né? Não, você disse muito bem. A gente não pode se safar disso achando que tudo você põe a culpa no outro.
1: Ela pode buscar agir de uma forma diferenciada. né? Até porque só se evolui se lapidando, né? Se não lapidar, não evolui. Agora, existem coisas que acontecem, que eu vejo no consultório e até uh, no meu laboratório interno, que, de fato, não houve. Assim, às vezes eu, eu encontro uma pessoa que a gente já... que ela já escarafunchou a, toda a história dela e não existe uma razão sequer para, um, por exemplo, um sentimento de abandono. Certo ela tem um sentimento de abandono, mas ela foi criada com carinho, com mimo, com família, com... então ela fala, não sei de onde vem isso, não sei, mas eu, quando eu me pego, eu tô de novo nessa deprê, me sentindo so, sozinho né? então assim, aí sim é que eu vejo que tem uma memória que tá muito forte e que ela tá é, influenciando na vida atual, neste momento existencial atual. Eu não gosto muito de falar vida, porque eu acho que vida é vida, mas o momento de experiência atual está trazendo aquela energia que não foi resolvida, que que ela ficou registrada como um trauma. E aí a
0: frequência de brilho ajuda, resolve essa situação, ela dissolve, na verdade, né?
1: Ajuda, às vezes muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Agora, tem a questão da mente, que às vezes a pessoa percebe que ela ela começa a tomar consciência, não porque se empodera e tal, mas a mente traz o medo. Não, mas se você mudar, vai acontecer, né? Olha, você tem que encarar isso, tem que A mente é muito forte, muito poderosa, aqui nesse momento que nós estamos evolutivo, né? Então, às vezes, eu percebo, acontece, assim, a gente chega num ponto bacana na na terapia, onde a pessoa tomou uma uma consciência muito grande para fazer uma mudança, ela se acovarda, volta um passinho atrás, mas como as pessoas não perdem o contato comigo, aí passa uns anos, eu vejo lá no Facebook que ela deu aquele passo, que mudou a vida. Ela não conseguiu naquele momento porque... ela deixou o medo falar um pouco mais alto. Mas, inclusive, os medos são profundamente trabalhados com a terapia, com as as frequências de brilho. Porque a a humanidade é controlada pelo medo. Olha o que aconteceu com a gente nesses dois Ah, anos. Mas se você também não tem esse medo,
0: esse freio, né? Assim, você também comete erros, né? Se você não tiver medo, você vai até um precipício e se joga. Você precisa saber, o medo ele faz parte também, né? É, de, depende, não estou te dizendo de um medo que te paralisa, mas você sabe que se você chegar na ponta de um precipício e se jogar, você pode morrer, tá certo? Não, então, eu acho, então, você eu tem que, que ter esse, esse sinal do limite, né, eu acho. Né? que não eu sei trocaria. se o limite
1: seria medo, mas enfim, se eu me confundir, é, ela eu trocaria a palavra. Sei. Eu entendo e concordo com o que você está falando. É a mesma coisa que a gente, quando fala, porque eu sou especialista em estresse. Então, assim, hum. o estresse, ele é necessário. a ansiedade, ela é necessária à vida. Porque você vai ter, atravessar uma avenida de quatro pistas, se você não tiver um pouco de estresse, você pode morrer por atropelado. Uhum. Você precisa ativar o teu corpo, dilatar a pupila, fazer, trazer aquela energia, né, adrenalina, para você correr atravessar, atravessar. Né? Então, ele é, ele é adaptativo à vida. No é. entanto, o medo não é adaptativo à vida. É diferente da, da, é, quando a gente fala de Eu, eu, eu trocaria a palavra por... Uhum. É consciência. Eu tenho certo. uma consciência de que, que eu não posso ir na beirada, porque a beirada eu posso escorregar, cair. Eu, eu tenho consciência de que eu não eu devo evitar determinados lugares, porque a nossa cidade é muito perigosa. Eu tenho, então, assim, é consciência e não medo, porque certo. o medo ele controla, uhum. né? ele dispara. É, é, os, os neurotransmissores, né, os, uh, e, e faz com que a gente se bloqueia.
0: Porque quando você se paralisa ou você tá diante de uma situação, não parece que às vezes a gente tem dois, duas pessoas falando conosco, né, uma que diz vai lá e vai dar certo, a outra diz não vai. Né? A gente não tem isso? Isso é o que Egli? Você, como psicóloga, é o subconsciente, isso é o medo que é maior do que tudo nesse momento, ou isso é uma coisa que você, sem querer, começa a pensar?
1: Nossa, Cris, você abordou um negócio tão importante que, que me trouxe uma coisa que eu não ia lembrar de falar sobre frequências de brilho. É, isso que, né, antigamente, a gente tinha aquele, um filminho na televisão que era o, o anjinho diabinho, né, falando, isso. né, na nossa infância, né, que falei, mas é, essa ambivalência dentro de nós, é, ela é natural, porque é isso que eu, que eu falei, nós temos um, um mental muito grande, ele pensa, 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 ele analisa, 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 e o mental, ele tá muito ligado ao ego, O ego, não é o ego que a gente fala aquela coisa, a pessoa é egoísta, não. O ego é aquele que toma conta de nós. Ele é o que autoriza. Se ele autorizar, você faz, faz. o ego é é o que quer tomar conta. E ele está muito ligado ao mental, à parte consciência. A outra parte é a parte intuitiva, que a gente se desconectou por completo nas nas encarnações. A humanidade veio se desconectando e tentando só explicar, explicar, responder mentalmente as questões. Justamente esses trabalhos vibracionais, eles fazem a tua reconexão com a tua essência. E a nossa essência, ela é intuitiva. O o maior sinalizador para nós, o melhor sinalizador é aquele que conecta com a tua tua essência, porque ela sabe o que você veio fazer. Ela sabe qual é a tua missão, ela sabe qual é a tua sombra e ela sabe qual é a tua luz. E ela tá te falando, te mostrando algumas situações, mas o ego não deixa. Não deixa você ir, porque ele tem uma sensação que ele vai perder o controle. Então, essa ambivalência convive dentro de nós o tempo todo. Conforme você vai expandindo consciência, ela vai ficando menor. Você vai ficando muito mais consciente, consciente confiante, digo. Mas muito mais é, confiante. Né? Você vai ficando mais seguro. Uhum. É. O pior que pode acontecer, você já analisou e ele não te desequilibra. Ah, você fala para você, bom, mas e se isso não der certo, é, eu faço aquilo e tal. Você, você usa o mental. Mas você, não o mental que trava a experiência, é. mas um mental que te serena para você fazer novas escolhas, escolhas diferenciadas. E essa abertura de frequências, de, de uma vibração tão sutil e, e ampla que acontece nesse trabalho de frequências, ela faz com que a gente se reconecte muito com a nossa essência que eu costumo chamar do eu superior. Eu, eu chamo que é o meu mestre, é o meu sábio, é o eu superior, que né, depende da linha de abordagem. É, e essa conexão, ela fica tão boa, que ela vai te orientando no fluxo que tem que ser a sua vida. É, porque, às vezes, o fluxo não vai, eu tenho que queixas assim. Essa semana mesmo, comecei a trabalhar com outra moça de Portugal, E que ela fala assim, eu eu preciso saber o que que acontece comigo, porque eu não consigo fluir, minha vida não flui, eu não consigo descobrir o que é que me trava tanto. E e são pessoas que fazem um monte de de trabalhos aí, né, elas não não são pessoas super leigas nessas questões de, de técnicas alternativas, integrativas, né. Então é isso, quando você se desconecta do teu sábio interno, você barra teu fluxo, porque você você não sabe exatamente que direção, e agora, né, Cris, eu acho que você também como jornalista deve estar ouvindo muito isso, as pessoas passaram a se questionar muito, onde eu estou, que esse lugar é meu, essa carreira, Esse trabalho, esse emprego, essa situação, esse casamento, está todo mundo é. Se e essa roupa que eu estou
0: vestindo ela me serve ou será que sou eu que estou tentando entrar dentro dela?
1: Exatamente. E no meu modo de ver a pandemia, o sentido mais amplo da pandemia para mim foi esse. Era assim, se não tivesse, não tirasse toda a nossa distração, como a gente ia mergulhar dentro de nós? A pandemia a... você
0: acha que é um presta atenção?
1: Eu entendi, assim, né, essa parte, essa parte mais espiritual, não quero entrar nas polêmicas. Não, né, não, eu tô falando
0: espiritual. Mas a
1: parte mais espiritual, eu entendo que ela tava, tá cumprindo, tava cumprindo uma função de que a gente tava muito desconectado de nós mesmos. Exatamente isso que a gente tava conversando. Então, o que é que acontece? A semana foi terrível na né, empresa, eu não suporto mais meu chefe, mas aí eu vou para o happy hour na sexta-feira com meus amigos, não sei o quê. Já planejei sábado e domingo vou viajar para não sei aonde, vou fazer isso, fazer aquilo lá. Ah, a pessoa distrai e não mergulha para ver assim, onde dói, o que dói. Aí depois vira uma doença, vira um, um burnout, vira uma doença física de pele, uma alergia, uma dor de estômago ou outras questões, uma depressão, e tal. então a gente estava muito distraído e pouco comprometido com o que, que eu vim fazer aqui. Uhum. Qual é, é, qual é por isso mim? que eu digo
0: que é esse presta atenção, né?
1: Para, isso. pensa,
0: presta atenção Para. no que está rolando.
1: É. Qual é a roupa que me serve? É isso mesmo. <risos> aonde é eu. que
0: realmente eu posso me encaixar, né? Porque, é, e eu acho que também, Egli, não sei quando as pessoas falam assim, ah, eu quero ser feliz, eu quero subir na vida, eu quero. Muitas vezes ela só quer, mas ela não sabe exatamente onde ela quer chegar. Você não acha que falta, não sei, mas uma vontade de, de, de fato de dizer: o meu sonho é esse, o que eu quero é fazer isso, né? Uhum. Porque assim, eu Sim. quero ser feliz. Eu quero ser famoso, é eu quero amplo, ser. Né? É, é muito amplo, na verdade. Como se diz aí, como é que você pede isso para o universo, né? Porque é tão grande, tão grande, que você pode fazer. Então, talvez, não sei, mas as pessoas hoje, por mais que elas façam as coisas, será que não falta um pouco de sonho? Você diz, o meu sonho é isso, eu vou atrás disso. Não estou dizendo de luta, de batalha para chegar lá, mas de
1: saber onde quer chegar. Olha, Cris, eu vou além do que você falou da falta de sonho. Eu acho que é falta de se conhecer. As pessoas não se conhecem. O processo de autoconhecimento, ele é necessário. Então, essa distração e essa materialidade... E tecnologia excessiva que foi, fomos caminhando, ela é necessária, mas mas se torna excessiva em alguns momentos, a pessoa começa a se desconectar de quem ela é, ela não sabe mais nem quem, nem quem, o que ela gosta. Você imagina com... Porque que ela acaba a vivendo a vida, da... a
0: vida de outra pessoa, a tecnologia ajuda muito isso,
1: modelos,
0: né? Você sabe a né? vivendo a vida dela. Né?
1: É, modelos que que não não tem nada a ver com com o fluxo da tua vida, né? E e eu acho que que chega para você pessoas nesse sentido, que você vê que a pessoa não sabe, mas o que você quer de fato? Ela não sabe o que ela quer. Eu eu atendo, já atendi algumas pessoas que eu preciso fazer um trabalho primário de ela começar a identificar o que ela gosta. Ela não sabe nem o que ela gosta. Ela quer, não sei, eu quero ser feliz, eu quero, eu não sou realizada no meu trabalho e tal. Mas você gosta de lidar com pessoas? Não sei. Você gosta de lidar com coisas? Não sei. Eu não, ela está ela totalmente perdida de quem ela é, de fato.
0: Como eu digo, Egli, parece aquelas pessoas que dizem, parece que não sei. Né? Parece que não sei. <risos> Não sabe é. onde quer chegar. Ai, ah, Egli é. é uma delícia conversar com você, né? Nossa, eu tô adorando. É. Mas eu a gente tem gostou, um tempo é. aqui e eu gostaria Foi. de saber muito se muito você bem, quer amiga. falar alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que é essencial para que a pessoa saiba sobre frequências de brilho.
1: Eu quero falar enquanto é, pessoa e terapeuta porque tudo que eu falo, Cris, a respeito do meu trabalho, é, eu apliquei na minha vida. Quando você tem muita segurança, né, você, para você ter muita segurança, ou fazer uma indicação, é, você precisa passar pelos processos, você precisa saber como aquilo reverbera em você. E quando eu falo assim, com toda essa alegria e motivação de frequência de brilho, é porque foi tremendamente transformador na minha vida, né, eu sou uma pessoa como todos os outros, que passaram por diversas crises, né, desde perda de filho, perda de trabalho, mudança profissional radical, mudanças de casa, divórcio e, recentemente, falecimento do meu marido, que faleceu durante o período da, da pandemia. Então, assim, eu estou tô, tô num processo de luto. Uhum. Agora, a minha aparência é de uma esposa enlutada?
0: Não, aliás, você está muito bonita, né? Esse cabelo, está maravilhoso.
1: Eu sou tá o maior retrato do que eu estou dizendo. Esse é o meu produto. Eu vendo esse produto e, assim, as pessoas estranham. Existe tristeza? Lógico que existe. Ninguém perde alguém que ama e sem tristeza. Mas uma coisa é a tristeza e outra coisa é o desequilíbrio, é a desarmonia, é a ansiedade, é a depressão. né? Então, assim, eu estou lidando com todas as questões envolvidas nessas perdas, né? que eu perdi duas pessoas, meu marido e meu irmão, no mesmo mês. É, e eu sou muito grata as frequências de brilho, o dia que alguém me fez essa indicação, porque eu sinto que eu tenho um eixo, né, uma uma qualidade de harmonia interna que me leva a continuar, eu estou tratando de outras pessoas, ajudando as pessoas a se resolverem, então, assim, eu falo com muito amor, com muita segurança... Acho que é uma, é uma técnica muito inovadora, difícil para nós compreendermos ainda todo né, o fundamento, é uma coisa de futuro, e que eu me senti muito comprometida em ancorar. E, então, eu, eu estimulo as pessoas que elas é, se possibilitem fazer uma experiência dessa, né? Que seja uma única sessão, como a gente conversou, ela pode ser tremendamente terapêutica, pode te abrir novos horizontes, você não precisa seguir o caminho das frequências de brilho. E e para isso eu me coloco à disposição para explicações, para acolhimento de quem quiser, a partir do teu canal, saber mais ou se conectar com essa técnica energética.
0: Ah, que legal, nós vamos deixar aqui no texto aqui do canal do YouTube, do Spotify, aonde as pessoas podem te encontrar, o endereço das suas redes sociais, o nome do seu livro, aonde é possível comprar, e eu agradeço imensamente a sua alegria de viver, Agradeço o seu tempo, que é precioso. E olha, você está maravilhosa, hein? Esse seu ah, cabelo ficou lindo. Viu? Muito obrigada. Já Eu te viu, agradeço viu? muito mesmo. E a você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify, assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva aqui no canal Angeline, compartilhe esse vídeo se você considera esse conteúdo relevante e volte sempre aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Egli, muito, muito obrigada. E olha, você está maravilhosa. Essa terapia te faz realmente muito bem. Gratidão, Gratidão. muito obrigada.
1: É um espaço muito gostoso.
0: Muito obrigada.